0: Estamos vivendo um momento nunca vivido antes pela nossa geração, a pandemia. O susto e o choque inicial está passando e agora estamos todos sendo obrigados a repensar os nossos hábitos. O normal já não existe mais. É tempo de reinvenção e esse processo é muito particular para cada pessoa. No episódio de hoje, eu convido duas manas pretas, a psicóloga Adriana Roque e a criadora de conteúdo Bruna Pimenta, para compartilharmos a nossa experiência e o nosso processo de ressignificação. Meninas, eu sei que vocês duas têm projetos é, pessoais que fazem muito sentido para esse momento. Eles já existiam previamente a esse momento de quarentena, mas agora fazem muito sentido. Falem sobre ele e sejam muito, muito, muito bem-vindas.
1: Olá, obrigada pelo convite, Afroricas, Eduarda, prazer te conhecer, Bruna também, prazer conhecer você. Eu sou a Adriana Rock. bom, eu, eu sou psicóloga clínica, eu tenho um projeto que se chama Para Ser a Mulher que Fizer, e esse projeto ele começou em, no final de 2016, quando eu fui entendendo a pessoa que eu sou, assim, então os gostos que eu tinha, as coisas que eu fazia, as leituras que eu fazia e que eu não me dava contas, então eu fui entendendo a aluna que eu era na graduação, na pós-graduação, as leituras que eu fazia, e que em algum momento, né, em 2016, juntar o feminismo com a psicologia era para mim a coisa que precisava acontecer para intervenções justas, por, principalmente para um público de mulheres. E o que fez com que também é, me acordasse nisso, que eu despertasse foi porque, na época, em 2016, eu ainda era casada com um cara e essa relação né estava chegando no fim e a gente estava fazendo terapia de casal. E aí a terapeuta, uma terapeuta ótima, ela disse, né, ela fez a seguinte intervenção, assim, por que vocês não se separam? E de, logo depois a gente se separou, enfim. E aí, depois de um tempo, eu fui pensar nessa intervenção, assim, que como que a psicologia ela faz uma intervenção comum para para todas as pessoas, sem levar em consideração que pessoa é essa em relação a gênero, a sexualidade, a raça, e como que algumas intervenções vêm justas, dependendo de que resposta essa pessoa faz parte. Então, quando a gente fala por que vocês não se separam, para um público de mulheres... É, a separação num casamento ainda nesse, nesse mundo de hoje é complicada, ainda é difícil, né? o homem vai continuar indo para futebol, ainda vai continuar o trabalho dele, ele não vai ser visto né, como uma pessoa que largou a família, que não deu conta né, no ciclo social dele e a mulher vai. Então, olhando para todas essas questões, eu fundei o Para Ser Mulher Quiser para falar aí sobre feminismo e psicologia.
2: Então, gente, eu sou a Bruna Pimenta, eu tenho um podcast chamado Tá Tudo Bem Podcast, que estão disponíveis nas principais plataformas digitais. Eu sou criadora de conteúdo já faz algum tempo e eu criava muito conteúdo junto com meu namorado, que é um homem trans, e recentemente eu comecei a criar os meus próprios conteúdos, que foi um momento muito de virada na minha vida também. Momento de questionamento de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero fazer da minha vida. Eu entrei em várias e diversas crises existenciais aos 24 anos. É, e conversando com vários amigos e amigas, a gente percebeu que tinha muito em comum. E nisso de perceber que tínhamos muito em comum na questão das crises, de, saber, é, de não saber muito bem o que vai fazer profissionalmente da vida, de até mesmo não saber muito bem se apresentar, eu gostava de dizer que toda vez que eu me apresentava, eu falava meu nome e meu signo, sabe? Porque geralmente eu sentia assim, não sei, eu vou falar que eu sou formada em Direito, mas eu não exerço a profissão, eu olho para o Direito e ele não me representa tanto. Ah, eu vou falar sobre ser uma pessoa LGBT, mas até nessas questões de sexualidade ainda me veio... Me vem uma, algumas confusões há algum tempo. Então, eu ficava sempre muito perdida, né? Quem sou eu nesse mundo? O que eu vou fazer? Qual vai ser meu diferencial? E depois de tantas palestras, tanto ouvir é, pessoas de muito sucesso, muito incríveis, conversando tanto que elas são pessoas de sucesso e como que elas chegaram no sucesso, eu percebi que para nada disso dá para a gente fazer uma receita. E por isso eu resolvi trazer meu podcast para a gente viver uma vida com menos roteiros e mais improvisações e talvez sentir que a gente pode sim pertencer ao mundo sem ter que ter tantas respostas prontas ou tantos porquês, né? Então é isso, eu não tem muito mais para falar sobre mim. Ah,
0: incrível já, meninas, eu gostei. Eu gostei muito desse recorte que vocês trouxeram de ressignificar um momento ruim para direcionar, redirecionar a carreira de vocês, enfim, o que vocês fariam profissionalmente. Uhum. E, e eu acho que diz muito sobre o momento que a gente tá vivendo agora. Eu acho que é importante eu fazer aqui é, o disclaimer, né? O recorte que eu sei que não é todo mundo que tem o privilégio de estar em quarentena. E eu sei, mas esse podcast é um pouco sobre esse privilégio e sobre como usar esse privilégio de estar nesse momento para repensar os nossos hábitos. Antes, a gente, há bem pouco tempo atrás, a gente vivia muito... Eu acredito que de fora para dentro, né? Então a gente tinha uma rotina lá fora, fora das nossas casas, e a gente se uma vez que isso era imposto para gente, a gente se organizava para cumprir tudo. Então é, tinha a rotina de sair para trabalhar e aí assim a gente conseguia é, se organizar em casa para fazer tudo e dá tempo. E agora tá sendo meio que um processo inverso, assim, uma construção de dentro pra fora, de estar dentro de casa e se organizar se vai ter que sair, se vai ter que ir no mercado e pensar cada, cada coisa que a gente vai fazer lá fora. Tá sendo um processo de bastante mudança. Como que tem sido esses dias de, de isolamento social pra vocês?
2: Bom, para mim, é, o isolamento social tem sido um processo muito de aprendizado também, porque eu nunca trabalhei de home office, é, eu fui demitida, assim, só para contextualizar, eu fui demitida em janeiro, e desde janeiro eu tive alguns processos. Então, o primeiro processo foi da fossa, e tipo, fui demitida, <risos> e agora eu não sei o que é eu estou fazendo na minha vida, aquela tristeza, todo aquele paranoia. Aí depois eu falei, tá, vou procurar um emprego? Eu falei, não, porque eu não sei o que eu vou fazer da vida, então eu não quero procurar algo ou uma empresa para entrar. Eu vou ir para o lado que eu me sinto mais confortável, que é continuar com a produção de conteúdo, porque isso, de alguma forma, me representa mais. Aí é, eu comecei a me organizar, é, não só financeiramente, mas comecei a organizar minha casa, comecei a organizar como que seria a minha semana. E, de repente, veio o processo da quarentena, né? E veio com tudo, assim. Então, na hora que eu comecei a me recuperar, veio um baque de, tipo, um coronavírus, uma coisa meio fim do mundo e é apocalíptica. E eu não sabia muito bem como vai ser o futuro, os cenários, etc. E aí, quando eu comecei a passar por esse momento, de novo, eu tipo, tive uma queda, uma fossa produtividade caiu, eu fiquei até bem mal, assim, mas aí, e mais ainda, eu acho que, porque a gente vê, né, tipo, nas primeiras semanas foi todo mundo falando, home office, vocês são incríveis, é, produtividade total, olha que oportunidade incrível você ficar na sua casa preso e se sentir bem, sabe, e eu vi aqueles discursos na internet dos influenciadores digitais, mostrando a vida deles, tipo, continuando academia, em casa, continuando a vida deles, né? E aí eu comecei a me sentir bem ansiosa. Para mim, o primeiro momento foi isso. Foi, tipo, muita ansiedade. Tanto porque eu não sabia como que ia ser o futuro, tanto que eu não estava compreendendo muito bem o cenário, sabe? Agora, já mais para... Já tem o quê? No, no 450 dias que eu estou em quarentena... Mas agora, depois de um tempo de quarentena, eu consegui me sentir um pouco mais aliviada. É, ainda tenho um mix de sensações, de ansiedade, principalmente quando eu fico consumindo muitos conteúdos que estão explicando o que está acontecendo, ou vendo os números de mortes, o número de pessoas que estão é, prejudicadas com isso. Isso me afeta de alguma forma. Mas aí eu resolvi dar um pouco de tempo, assim de respiro nessas informações todas, para eu conseguir é, continuar bem, sabe? E aí deu uma aliviada.
1: É, para mim, assim, eu, eu tenho tido uma experiência, acho que diferente é, de muitas pessoas, porque os, os grupos que eu faço parte, né, de amigas, é, as pessoas estão muito ansiosas, estão muito mexidas, mas eu tive uma experiência, porque é, ano passado eu decidi morar fora, do, do país e aí eu fui para Montevideo e eu sou uma pessoa muito da rua muito das pessoas de muito sair eu gosto disso e quando eu fui para Montevideo Montevideo tem acho que um milhão e meio assim de habitantes né e pelo horizonte tem três milhões assim então é, foi um back para mim morar em Montevideo, mas foi um processo muito importante de estar comigo, assim. Então, eu trabalhava muito perto de casa, não trabalhava necessariamente em casa, mas eu trabalhava muito perto e eu tinha uma vida muito pacata, assim. E esses dois meses que eu fiquei em Montevideo, que seria seis, ou seja, eu estaria lá se eu não tivesse vindo embora e eu vim embora porque eu decidia, assim, que já estava bom a experiência e quando eu, quando eu decidi essa, essa experiência, assim, foi uma experiência muito dura para mim. Ao mesmo tempo que, vivendo nesse momento a pandemia no Brasil, eu, percebi, eu percebo que Montevidéu Montevideo me ajudou a, a viver o isolamento. Assim, que, de alguma forma, né, assim, eu estou vivendo em casa, eu saio muitíssimo pouco para fazer coisas completamente necessárias, assim... Meu consultório está fechado, eu tenho atendido em casa, mas eu creio que todas as pessoas elas foram, de, foram de alguma forma é, afetadas, né? tiveram suas rotinas alteradas é, pelo isolamento social. Na última semana que eu trabalhei, antes né, da, da questão do, da quarentena, assim, do isolamento, as ruas já estavam muito vazias. Né? Eu, eu trabalho no centro de Belo Horizonte e estava tudo muito vazio. Então, pegar um ônibus já era uma dificuldade. À noite, sendo mulher... Então, todas as pessoas, de alguma de certa forma, né, tiveram suas vidas alteradas. E aí, eu tenho vivido um momento de, de reclusão mesmo. Você acha que foi uma preparação para eu dar conta de viver esse momento? sabe? Então, eu não tenho ficado ansiosa... E também tem, tido uma, tem sido uma oportunidade, que eu penso que é uma oportunidade que, se as pessoas puderem né, fazer, é de se revisitar, sabe? Então, acho que o que eu não dei conta de me revisitar em Montevideo, eu estou tendo nesse momento, assim, de entender algumas questões internas, de me debruçar mais sobre o meu trabalho. Lógico que eu tenho um privilégio, porque eu continuo também trabalhando em casa. Né? Tem pessoas que não estão conseguindo trabalhar em casa, nem é porque... É, não estão trabalhando de fato, né? Porque o trabalho delas não comporta um trabalho em casa. Então já é uma outra, uma outra, uma outra questão. Mas eu tenho me dado a oportunidade de revisitar mesmo, assim o que, que eu preciso aprender nesse momento e, e o que que eu posso fazer, o possível que eu posso fazer para lidar e, e para não ser vetor, enfim para outras pessoas. Então, tem sido uma uma experiência interessante, sabe? Eu acho também que o primordial, para mim, nesse momento, foi de me cercar de pessoas que me fazem bem. Então, eu estou aqui meio que morando né, na casa da minha namorada, com a família dela, com o meu sogro, com a minha sogra, e estar com pessoas também que me fazem muitíssimo bem faz com que eu não tenha ansiedade, dificuldades com o isolamento, com possibilidade de solidão, apesar de que a gente também vive solidão né, com outras pessoas, mas isso também tem sido primordial. Então, eu tô super bem, sabe, nesse isolamento, assim. Eu tô muito feliz mesmo de estar de tá tendo essa experiência, porque se isso tivesse acontecido há dois anos atrás, provavelmente eu não, não estaria dando conta, sabe? Então, eu tô bem feliz com esse processo, nesse momento, comigo, assim.
0: Nossa, eu falo muito sobre isso, sobre se, se, se essa pandemia tivesse acontecido, eu não sei, há cinco meses atrás, eu acho que eu teria uma experiência totalmente diferente do que eu tô tendo no momento. Pra hum. mim tá sendo um momento muito bom também, de reonex, reconexão comigo mesmo. É um momento de... uma oportunidade que eu enxergo da gente ser uma boa companhia pra gente mesmo, e eu tava precisando muito disso, porque eu sou uma pessoa muito da rua, assim, eu acho que são pouquíssimos os dias... Em que eu fico em casa depois do trabalho, por exemplo. Eu sou muito, muito uhum. da rua. Só que eu tô no momento. Só que eu acho que é isso. O isolamento, ele intensifica o que tem dentro da gente, né? Quando a gente tá bem, é possível é, intensificar isso. E ver beleza em ficar sozinha, enfim. Conseguir aproveitar esse momento. E se a gente não tá tão bem, isso é intensificado também. As coisas, enfim, ficam mais pesadas do que eu costume. É, eu queria que a gente, eu acho que a Bruna falou uma coisa que eu queria conversar com vocês como tá sendo, que faz muito sentido para mim, que eu passei também, que foi essa competição de produtividade, assim, de olhar a rede social, ela virou social, né, eu estou num processo de pandemia sozinha na minha casa, então eu tenho pouquíssimo contato mesmo, e todo o contato que eu tenho com outras pessoas, momentos de troca, é por rede social, então meio que virou... O meu convivo em sociedade se resume hoje na tela do meu celular. Só que em algum momento isso se transformou num concurso de, de produtividade. Assim, quem é o mais produtivo? Então a gente fica vendo os stories e tá todo mundo é, fazendo yoga e mil cursos de idioma e, e cursos de não sei o que lá e não sei o que lá. Enfim, como que tá sendo lidar pra vocês com isso, né? Como que a gente, e até a visão da Dri assim, de não deixar esse concurso de, de produtividade atingir a gente.
1: Porque, no fundo, que a gente está vivendo é um período de pandemia. Eduarda, sabe o que eu fico pensando? Assim, é que a produtividade ela já é algo da nossa sociedade. Assim. Ela só mudou a plataforma, sabe? A gente já era também, de uma certa forma, muito cobrada a sempre produzir e a produzir o tempo inteiro. Isso não é uma novidade na nossa geração. Só que isso passou totalmente para as redes sociais, assim, que já é um lugar de alta produtividade. E aí eu fico vendo, assim, é, sei lá, 20 lives acontecendo no mesmo horário. sabe? Eu, que na, na época, eu seguindo as mesmas, as mesmas páginas, por exemplo, que eu sigo, tinham duas no mesmo horário, três no máximo. Assim. E isso é completamente prejudicial, porque o nosso corpo não dá conta de já não dava conta dessa dessa pressão da produção o tempo inteiro e vai continuar sem dar conta. Eu fico pensando que a pandemia está levando a gente para um outro lugar, só que a gente ainda não se despertou em relação a isso. Ela está pedindo a gente para repensar uma sociedade e a gente só está ainda replicando o que a gente vivia há três, um mês, um mês e meio atrás, pensando né aqui no Brasil. E, e a gente... É, se a gente continuar dessa forma, a gente vai continuar adoecendo com certeza, né? As crises de ansiedade vão aumentar, a depressão, estado deprimido, enfim, assim, eu tenho seguido muito, poucas páginas, assim, principalmente eu que fico muito no Instagram, né, por causa do Para Ser Mulher Que Fizer, eu sigo poucas páginas, e as páginas que eu sigo, elas não têm feito tanto tantas lives, por exemplo, sabe? Mas eu tenho tentado me afastar ao máximo desse lugar da produtividade o tempo inteiro. E todas as atividades que eu faço, porque eu faço muitas atividades durante o dia, elas não estão no lugar de preencher o meu tempo. Elas estão no lugar de o que faz sentido para mim. Então, eu sou uma pessoa que faço crossfit. Não posso ir no crossfit, o crossfit está fechado. Ok, eu continuo fazendo o exercício, né? Porque as pessoas mandam o exercício lá no Insta. Eu faço o exercício mais ou menos na hora também que eu estava fazendo, há três semanas atrás. E eu, por exemplo, eu comecei yoga. Porque faz sentido para mim. Não foi uma coisa. Ah, agora vamos começar a yoga porque eu quero preencher o meu tempo. Eu acho que esse é um dos maiores males também que a gente que a gente faz, que a gente comete com a nossa vida, que é nesse momento da pandemia preencher o tempo. Ah, eu tenho que preencher meu tempo. E aí eu tenho aí para eu preencher eu vou ficar vendo páginas, eu vou ficar vendo o que, que as pessoas estão fazendo e querendo incorporar aquilo ali na nossa vida, mesmo que aquilo não faça sentido. E aí é mais um fator de adoecimento também esse. Assim. Não acho que a gente precisa repensar a nossa lógica de, de, de viver, sabe? Eu acredito muito nisso, principalmente
0: quando a gente fala de... Nossa, a gente escuta muito né, nas redes sociais essa onda que veio junto com isso de ser produtivo, que é esse é o momento de tirar os seus projetos do, do, do papel. E pra mim faz muito sentido, que a gente tá sobrando mais tempo, então sim, vamos... Mas não é o tirar o projeto alheio do papel, né? Eu também comecei a fazer yoga, mas não porque eu me senti pressionada a fazer yoga e porque eu quero postar ou qualquer coisa. Mas porque eu sempre quis fazer yoga. Então, agora que eu tenho mais tempo... E assim, sendo bem sincera, eu acho que eu tô... Vai dar um mês, sei lá, meu 27º dia de pandemia, de isolamento. E eu já tentei começar yoga, daí eu já falhei. E agora eu tô na segunda leve. E hoje foi, sei lá, o meu sexto dia consecutivo fazendo. Mas era um projeto que eu tinha antes. Não é uma coisa que veio pandemia nossa, eu quero começar a preencher meu tempo, igual você falou, vou procurar alguma coisa, vou começar a fazer yoga. Não, eu acho que é muito, muito importante, mais do que nunca, a gente ter esse discernimento do que é genuinamente nosso, vontade nossa e do que é pressão, né? Bruna, como foi pra uhum. você? Você falou que passou por esse período de ansiedade que ainda tem dias assim. Como, quais pensamentos você tem alimentado pra, pra não cultivar né, essa ansiedade?
2: É, então, sobre isso da produtividade, é, outro dia eu estava até vendo, assim, é, conversando com as pessoas que seguem o meu podcast, e as pessoas estavam se sentindo realmente muito mal por não estarem produzindo como é, as, nas redes sociais elas veem, né? As pessoas falando, não, mas que agora é a hora de você tirar todos os seus projetos do papel, agora é a hora de você conseguir fazer aquilo que você sempre sonhou e nunca fez, e coisas assim, sem levar em consideração um fator chamado pandemia, ninguém nunca passou por isso, não tem como a gente achar que é, vendo o número de pessoas que estão sendo demitidas, muitas pessoas estão sendo demitidas, vendo é, como que para quem faz compra, sai de casa, as coisas estão aumentando o preço, vendo é, a sua rotina mudar completamente, a gente está passando por um período de mudanças Radicais, então, como que agora eu que eu vi algumas pessoas falando? Ah, eu sou mãe, eu trabalho em casa, eu tenho dois filhos, agora eu tô tendo que trabalhar em casa com os meus dois filhos. É muito complexo administrar tudo e ainda entregar como eu entregava antes, sabe? E aí, vendo tudo isso, eu comecei a administrar a minha ansiedade, porque eu comecei a olhar e falar e respeitar o meu tempo e respeitar que eu não preciso estar entregando 100% e que eu posso sim dividindo um checklist, as principais coisas que eu tenho para fazer e entregando aos poucos, entregando aquilo que o meu corpo consegue entregar. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está tendo é, muita gente é, com a pandemia, com, que, adquirindo vírus, muita gente tendo grandes mudanças na vida, a gente vê o meu prédio que eu moro tudo mudou, sabe? Tem álcool no prédio inteiro, as pessoas não entram no elevador quando outras estão. Então, tudo é um fator de tensão. Eu fui no supermercado ontem, era tudo muito uma tensão, assim. Existia uma fila, entrava tantas pessoas de cada vez. Então, tem muito isso. É um lugar onde eu nunca tinha vivido algo que eu nunca tinha vivido na vida e todo mundo, né? Nunca tinha vivido algo parecido. E agora a gente tem isso, não dá para a gente querer colher 100% de tudo que a gente faz, entregar 100% de tudo que a gente tem vontade, achando que porque eu estou em casa eu estou, entre aspas, à toa. Não, eu estou vivendo um lugar inseguro, incerto, e vai atingir diretamente no que a gente entrega. E foi olhando para tudo isso que eu comecei a administrar minha vida e comecei a tirar o sobrepeso que as redes sociais estavam pregando, que os coaches, que as pessoas, de modo geral, estavam pregando, colocando em cima sobre a produtividade. Tipo, não, mas agora você está em casa, não tem desculpa para não fazer, né?
0: É, Dri, eu acho que o que a Bruna está trazendo é uma coisa que, que para mim, faz todo sentido, que é, é um uhum. período de muita incerteza. Ninguém nunca viveu uma pandemia. Mas eu acredito também, e aí eu sou já falando que eu sou uma pessoa... Adepta da terapia, faz terapia há algum tempo. E antes de focar especificamente na pandemia, eu, é para mim um processo, eu sou muito controladora. E é para mim um processo de entender que eu não tenho controle sobre as coisas. Eu tenho controle só sobre mim. Isso é, um, é, uhum. é, é uma afirmação difícil de se fazer. Parece simples fazendo, na verdade. Mas é, me requer muito para colocar isso em prática. Mesmo sabendo que eu não tenho controle e eu quero controlar tudo. Mas é, eu fico pensando que esse período de pandemia, ele está servindo para mostrar para gente que a gente realmente não tem controle de nada. Porque agora a gente fica pensando que é um momento de incerteza e que, enfim, não se pode, não se sabe o que está por vir. Mas a verdade é que a gente não controlava as coisas antes da pandemia. Por isso que a pandemia aconteceu. Se a gente controlasse, a pandemia não teria acontecido. Então, como que você enxerga esse processo de acolher isso de que a gente não tem controle sobre as coisas e ficar bem com esse
1: desconforto de não ter controle. É, eu penso, Eduarda, você falou uma coisa assim que eu acho que é bem interessante, que a gente não se conecta. A gente já não tinha controle antes da vida. Ela só, nesse momento, ela, essa falta de controle ela se acentuou de uma forma muito surpresa para nós, porque a gente não está lidando só com o isolamento social acho que isso é importante também é assim não é só isolamento são todas as notícias é algo que está acontecendo mundialmente então não tem mais aquela coisa né porque a gente uma parte né, da população tem muito assim ah está acontecendo uma coisa no Brasil então vou para fora né não tem essa saída sabe de ir para fora a gente está lidando com a questão da morte muito próximo a gente está lidando com a questão de perder o nosso emprego, de ressignificar o nosso trabalho, de ter que ver como fazer o nosso trabalho. Né? Cada um aí com, com as questões que tem em relação ao trabalho, porque né, temos trabalhos muito diversos. A gente está lidando com um estresse muito grande, vindo de, de várias facetas do que é hoje essa pandemia. Então, isso vai trazer uma carga de estresse para a gente muito grande, muito maior do que há três semanas atrás. Mas é importante a gente pensar que o não controle ele já existia, o medo da morte ele já existia, as pessoas irem, né, assim de repente, estou colocando isso entre aspas, também já existia. A nossa questão tem duas formas, assim, tem duas coisas na terapia que eu falo sempre com as minhas clientes, assim. Tem a parte prática e tem a parte existencial. A questão do coach e de qualquer outras terapias que não seja dentro da psicologia, ela é válida, é, mas ela está situada na parte prática. Ela vai te ensinar um monte de técnica, um monte de coisa, do que fazer, do que não fazer, para você ficar bem. Só que se você não lida com a parte existencial, você nunca vai entender o porquê que você tem aquele comportamento e de fato lidar com aquele comportamento quando ele vier. Então, eu fico pensando assim, que esse não controle, ele é algo também para a gente ressignificar dentro da lógica que a gente tem enquanto, enquanto sociedade. Né? Foi-se formado no nosso imaginário uma sensação de controle e mais, se você tiver controle sobre a sua vida, você tem é, uma, um sucesso em relação à sua vida só que a vida não se faz dessa forma. Ela não é, ela não, ela não segue, né, essa 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 linha linear assim. Já que agora eu tenho o controle da minha vida, minha vida vai ser essa. Você faz projeções, você faz planejamentos, mas muitas coisas acontecem. Então, uma coisa que eu sempre penso assim é que quando normalmente as pessoas que tendem muito ao controle, elas tendem a montar um cenário. E é, exercício, é um exercício difícil, terapia que é vida de treino. Mas é de desapegar dos cenários. Ao invés de pensar, vamos colocar no, numa, na perspectiva da pandemia. Ao invés de pensar, nossa, eu tenho que pegar o que eu vivia três semanas atrás e viver aqui no momento presente, você vai se frustrar. Porque você está em outro momento você está inserido numa lógica de muito estresse. Você vai pegar a sua rotina de três semanas atrás e colocar no momento presente e não vai ser vivido de forma como você estava vivendo há três semanas atrás. E isso vai te trazer uma frustração. Então, a questão, para lidar com o controle, uma das, um dos caminhos é de, ao invés de adequar que tal a gente aprender a engatinhar dentro desse cenário? Que tal a gente aprender a como viver dentro deste cenário? Que tal a gente ressignificar, remontar, criar as nossas trajetórias, as nossas vidas, as nossas rotinas dentro desse cenário, ao invés de pegar assim, copiar e colar? E isso dá uma frustração muito grande. Porque se eu copio e colo, quando eu vou fazer, sei lá, vou pegar assim na minha esfera de vida, se eu copio e colo, na hora que eu vou fazer o crossfit, eu vou ficar chateada porque eu estou fazendo crossfit dentro, da, dentro da, minha, da, da sala da casa da minha namorada. E eu queria o que era sair, era estar lá com as pessoas, que eu gosto, me identifico, eu custei achar um exercício físico que eu, de fato, me identificasse. Então, se a gente só faz esse lugar do copia e cola, a gente vai continuar a fazer, a perpetuar essa questão do controle. Se a gente começa a ressignificar, começa a entender quem a gente é, a gente começa a viver conforme a realidade. só A realidade é essa. Como é que eu posso criar para viver dentro dessa realidade?
0: Nossa, sim. Sim, eu Arrasou. acho que é um momento falou tudo. é um momento a gente se sente meio desamparada, às vezes como uma, sei lá, eu fico pensando você falou de engatinhar, eu me vi um pouco como uma criança assim. Às vezes eu não sei, às vezes eu olho pro meu Exatamente. dia. Exatamente. A gente tá gravando aqui no meio do feriado da Páscoa. Eu sou uma pessoa muito apegada à Páscoa, para mim é o meu feriado assim importante para mim é a Páscoa no sentido de passar com a família. E não tô passando com a minha família. Os meus pais moram a mais de mil quilômetros de distância. Eu não, não tô com eles. E aí eu fiquei olhando. Gente, como uma criança mesmo. O que, que eu vou fazer? Três dias sozinha na minha casa. Tipo, eu não sei. Sim. E, só que eu acho que quando a gente interpreta dessa forma que você falou de tá tudo bem não saber, vou abraçar isso dentro de mim, vou descobrir o que fazer tá passando, tô no sábado já, amanhã é domingo segunda-feira ninguém sabe o que será e é assim é a vida então eu, eu gostei muito disso desse que você falou acho que me senti aqui mais... acolhida acolhida, isso, acolhida ah, que bom. porque às vezes que eu não sinto também. eu me sinto realmente como uma criança que tá aprendendo a engatinhar e tá tudo bem né, Bruna? Tá tudo bem, que Sim, tá, tá tudo, tudo bem. bem.
2: É isso, eu também acho. E por isso que eu acho assim, a importância da gente parar de tentar encaixar até, uh, sei lá, tinha um pessoas que estavam ficando mal porque viram a Marquezine super lá praticando os exercícios dela na live. E a pessoa não tá conseguindo fazer isso porque tá mal e etc. E eu fico, gente, mas é, para de querer colocar a vida da Marquezine. Com certeza ela já fazia isso à distância, ela só resolveu filmar, porque todo mundo está fazendo live, sabe? Então, para de querer, talvez, é, adequar a vida dela ou a forma com que ela está levando a quarentena ou que qualquer outra pessoa está levando, a sua realidade, acolha isso. É muito do que é, vocês falaram, assim sabe? Você acolher esse momento e, acolher, e entender que eu posso ir adequando aos poucos e, não, e viver esse momento, sabe? E não tentar... Pegar uma coisa do passado para essa coisa funcionar agora, ou algo do futuro que eu nem sei como vai ser, que precisa de funcionar de toda forma, né?
0: Mas isso Sim. que você falou, Bruna, de eu acredito que é muito o que a Adriana falou, né? A pessoa que se compara com a vida da, da Bruna Marquezine, por exemplo, nada contra, uhum. gente. Mas ela provavelmente fazia antes, fazia isso antes da quarentena, antes do isolamento social. Sim. Então eu acho que é o um momento. Da gente repensar de não fazer isso agora, mas não começar a fazer depois que, que, a, que as coisas voltarem. Aliás, esse normal não existe, né? Mas que as coisas... Que a gente pudesse sair na rua. Então, Sim, é, é. eu acho que é uma coisa maior. É sobre entender esse momento de, de uma perspectiva maior, assim. E como que tá sendo pra vocês... A gente ganhou muito tempo ficando em casa, né? E como que vocês estão tá sendo essa nova administração do tempo? O que que mudou pra vocês? Até uma coisa que eu queria perguntar, acho que cabe nessa pergunta, isso de consumir notícias, vocês têm uma rotina para isso? Porque eu acho que todo mundo já entendeu que não faz nenhum bem ficar consumindo notícias o tempo todo, mas como que tá sendo, enfim, essa nova administração do tempo?
2: Bom, eu desde antes mesmo de tudo isso, eu sempre tive um espaço de tempo que eu gosto de consumir notícias, por exemplo, eu acordo de manhã, eu já coloco os podcasts que me atualizam sobre política, já, coloco, é, já dou uma lida no jornal, eu sou assinante da Folha, então eu já dou uma olhada nas... nas nas reportagens específicas que mais me atraem. Então, geralmente, na parte da manhã é o momento que eu consumo essas notícias. Hoje, o que eu estou fazendo é filtrar um pouco, sabe? Eu não estou só vendo sobre coronavírus, porque é sobre isso que está sendo em massa falado o tempo todo em qualquer mídia. É, eu estou tentando consumir outras notícias, coisas que não me deixem é, só pensar pensando nisso, sabe? Porque eu acho que o que eu precisava saber, eu já sei que é como me prevenir, como ajudar as pessoas ao meu redor, o que fazer, as medidas a serem tomadas e tal. Então, acho que até aí já foi o suficiente para mim. Eu não preciso ficar sendo atualizada o tempo todo de um bombardeio de é, notícias e informações trágicas sobre o vírus. É, e aí, é, outra coisa que eu faço também na minha administração do tempo é eu não estou produzindo 100% como eu estava, estava nos meus planejamentos né? quando eu fui demitida porque eu estou produzindo, produzindo conteúdo pela internet, então eu estaria fazendo muito mais. Mas estou seguindo um ritmo, eu administrei, eu tenho aqui em casa um quadrinho que eu faço um checklist e vou eliminando as minhas tarefas diárias. É, resolvi me dar mais liberdade, assim, ao longo do meu dia para fazer outras coisas e até consumir alguns conteúdos diferentes do que eu estava fazendo para me sentir melhor, assim, sabe? E, tipo, ah, uma coisa que eu vou colocar só porque eu acho engraçado, é meio que parece parecer, então eu estou consumindo mais isso ao longo dos meus dias. E fazer uma coisa que eu resolvi, um projeto que eu estou fazendo agora, é assistir pelo menos um episódio de filme ou série todos os dias, que é uma coisa que eu já fazia, já estava com vontade de fazer, fiz um tempo, depois parei, mas porque assistir filmes e séries me inspira muito. E como eu trabalho com criação de conteúdo, eu preciso estar o tempo todo é, tentando me inspirar em algo e tem sites legais para trazer Seja para o podcast, seja para as minhas outras páginas, enfim. Então, eu tenho feito muito esse processo assim, de consumir coisas que me inspirem para eu me sentir mais motivada e meu, meu processo de trabalho não parar.
1: E para você, Dri, é como está sendo? Então, eu tenho uma frase que me acompanha há um ano, mais ou menos, que é qual que é o compromisso que você tem que ter com você. E isso é bom porque pelo menos para mim assim porque eu coloco na minha rotina aquilo que é manutenção da minha vida. Ponto. Então assim o que é a manutenção da minha vida? Ah, é o meu trabalho. Então eu tenho que ter um número x de clientes. Eu preciso para o para essa mulher quiser eu preciso postar sei lá é, tantas vezes na semana e eu preciso fazer um exercício físico, por exemplo, e tomar dois dias por dia. Bom, vamos colocar que é essa rotina. Assim. Eu tento fazer isso todos os dias. Um dia que eu não fizer, a gente está tudo bem, a gente não precisa ficar em pânico, né? Se um dia, por algum motivo, a rotina que a gente queria não foi feita, assim. Mas eu tento sempre pensar, assim, o que é aquilo que vai trazer a manutenção do, da minha vida, assim, da minha autoestima, da minha saúde emocional, da minha saúde de forma integral e que é essencial. Talvez, assim, é, e aí você pega só o que é essencial. Eu pego só o que é essencial. Então, o que é essencial que eu tenho que fazer? Às vezes, tem outras coisas que eu também posso colocar, mas essas outras coisas, elas vêm como um plus. Se eu fizer, ok. Se eu, se eu não fizer, né, não vou ter um dano, assim, de, de frustração e tudo mais. Então, a minha rotina, ela tem... É, por por incrível né, que pareça, para mim, é assim, porque eu não esperava isso, trabalhando em casa até este momento, né eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, e se eu vou ter esse mesmo pensamento daqui a alguns meses, mas tem sido benéfico. eu tenho Como eu tenho tido mais tempo, no meu caso, né, eu tenho filhos e tudo mais, eu tenho conseguido acrescentar outras coisas que não são essenciais mas que agregam o meu trabalho, a minha vida, né? Por exemplo, yoga. Aí eu faço yoga, beleza. No dia que eu não fiz, não, não fiz, no dia que não deu pra fazer, não deu pra fazer. Tá tudo certo. Mas eu tenho pensado nessa coisa do essencial e daquilo que agrega e que eu posso ir colocando, assim. Até também para eu não voltar a minha rotina cheia de coisas e no final do meu dia ficar frustrada porque eu não fiz a maior parte delas. Então, eu tenho... Eu tenho pensado numa rotina mais assim, sabe? O que é essencial para eu limpar a minha rotina, para eu não ficar me ligando, né? Ah, o que aquela pessoa está fazendo deveria estar tá fazendo também, e isso não é uma verdade, montaram isso como uma verdade, mas não é. E o que, que pode agregar e que eu possa ir colocando, assim, no meu dia a dia, que eu possa escrever, que eu posso fazer. Agora eu estou fazendo aula de inglês, né? Com uma permuta de sessão então incluir aulas de inglês então só que assim se num dia não der para fazer não deu para fazer tá tudo bem a gente vai é, seguindo o, o barco assim mas a minha rotina tem sido mais mais ou menos esta sabe, do que é essencial que vai fazer com que eu fomente o um compromisso comigo assim esse, esse é o momento de repensar
0: os hábitos mesmo, né? E aí, eu gostei muito que você trouxe isso de ser essencial, porque eu acho que a gente consegue... É um processo de limpar muitos hábitos que não são benéficos, assim. Eu, por exemplo, tava numa rotina... Eu sempre gostei de cozinhar, vou deixar isso claro aqui, não é tipo, ah, pandemia, preciso cozinhar, mas eu sempre gostei. E desde que eu mudei de cidade, mudei de emprego, já fazem uns 7, 8 meses, mas eu tinha me perdido disso, assim... E agora, e é uma coisa que eu sempre queria vo voltar a fazer e por acreditar mesmo, assim, eu acredito que é importante pra mim saber de onde vem os alimentos que eu consumo, por exemplo, e tá sendo muito legal essa reconexão... Com a cozinha, eu tô cozinhando e tô percebendo mais sobre tempo, assim, por exemplo, se eu quero comer alguma coisa que tá congelada e eu não tirar pra descongelar de manhã, no almoço não vai dar pra eu comer essa coisa, é muito diferente do que chegar no restaurante e tá tudo pronto, então tá sendo, eu tô me ligando mais ao processo natural das coisas, tá sendo legal pra mim, assim. Quais são os hábitos que vocês estão estão construindo novo? Você falou um pouquinho da aula de inglês você está fazendo, começou, yoga. E você, Bru, o que, que você está fazendo, assim, os hábitos novos?
2: Eu acho que os hábitos que eu resolvi inserir na minha rotina são muito hábitos que estão ligados à minha economia, assim. Eu resolvi e entrei no processo de economizar ao máximo para não gastar dinheiro e a quarentena, de alguma forma ajudou, contribuiu com isso, porque eu agora saio menos, tenho menos despesas, etc. eu já estava num momento de é, eu preciso me reeducar financeiramente hum. e com a quarentena eu consegui é, hoje, né? Eu tenho um processo de, ah, não peço mais comida, estou fazendo a minha própria comida, assim como você, eu passo as minhas marmitas da semana, então todo domingo eu tenho a partir das quatro horas, eu paro, eu pego tudo que está na geladeira e faço as marmitas para a semana inteira, congelo, etc. Acho que tem alguns hábitos que eu estou construindo também de cuidados com a pele, é, que é algo que eu já estava meio dispersa, então eu resolvi, ah, vou ter mais cuidados com a minha pele, vou fazer é, é, certinho os cronogramas das minhas argilas e coisas assim porque acho que me faz bem, me faz bem olhar no espelho, ver que a minha pele está saudável. É algo que eu estou fazendo mais também é me reeducando em relação a tomar água, né? Tipo, em casa, é algo que eu não estava fazendo. Então, agora eu estou vendo que eu preciso melhorar. Então, eu estou me programando, estou colocando certinho os horários, coloco até despertador às vezes para tomar a água no horário certo, para não esquecer e assim, e aos poucos, é, fazendo tudo que eu tenho vontade, assim.
0: Ah, legal, legal. Acho que é uma coisa que eu não comentei também, que eu tô fazendo, que eu queria fazer também, e tá sendo o um momento perfeito, é ler. Eu acho que... E ler coisas assim, não ler notícias, ler um romance mesmo, ler um livro que desperta a tua criatividade, é a tua imaginação tá sendo um processo bem... Ah, bem especial para mim, de uma certa forma, assim. Meninas, eu queria, é, vai ser a última pergunta assim, mas uma para fechar, que é queria que vocês compartilhassem o que vocês já aprenderam com a quarentena. Acho que a gente falou muito sobre isso de uma forma, mas se fosse assim sintetizar aprendizados do isolamento social, o que, que vocês aprenderam?
1: Nossa, eu eu aprendi assim, eu aprendi muita coisa. Nossa, é até difícil listar. É, a Bru falou muito sobre reorganização financeira, né? Já tem um tempo que eu tenho me dedicado mais à organização financeira. Minha irmã me ajuda muito nisso. A minha coach financeira também, Bebra, mulher negra maravilhosa, que também trabalha com isso, assim. E eu aprendi, assim, essencialmente, que não dá para a gente ter uma fonte de renda apenas. E aí eu quero ter um cuidado para falar sobre isso, que não é você ter dois trabalhos e se sobrecarregar, não é isso. Mas a, a minha irmã me chama muita atenção nisso, assim. minha irmã, essa é, assim, questão do financeiro, ela é fera, assim. E aí ela fala muito assim, Adriana, qualquer coisa é dinheiro. Então, assim, às vezes a pessoa faz uma torta e dá para ela vender isso, na os vizinhos, sabe? Às vezes ela tá ali fazendo uma graduação e dá para ela vender algo lá na graduação que ela faz. Às vezes ela faz um tricô. Tem tantas coisas que a gente sabe fazer, sabe? E a gente não pensa em transformar isso em dinheiro. Mas não é num dinheiro, né? De obrigatório, 8 às 18, trabalho, metódico é, e chato te exigindo. Não é nesse lugar. É no lugar de tudo aquilo que você conseguir que entre, você pode guardar. E até aquele dinheiro que você ganha com o seu trabalho formal, digamos assim, é o seu, vai ser o seu dinheiro para pagar as suas contas, não sei o quê, e o emergencial está vindo de um outro lugar. Então, ter uma fonte, ter uma outra fonte de renda, para mim, se tornou muito essencial nesse momento da pandemia. Lidar com a gente, né? Lidar, estar sozinha. É, e é importante, né? você tá sozinha mesmo estando com outras pessoas. E estar consigo, aprender a estar consigo é algo muito essencial. A gente repensar a nossa forma de consumo, a gente repensar as nossas formas de trabalho, a gente repensar a nossa segurança, repensar como que como que a gente tem vivido mesmo a nossa vida, não só a nossa vida individual, mas a nossa vida coletiva, o que que a gente quer daqui para frente enquanto sociedade, que a gente precisa ter um governo que, de fato, olhe para as questões sociais e não só as econômicas, isso é essencial para que o nosso povo não passe né tanta necessidade. É, não fique a língua de fato, né? porque como você, Eduarda, falou no início, assim, a gente está falando também de um recorte específico, de privilégios, né? mesmo sendo dentro das, de mulheres negras, assim, mas a gente está percebendo aqui um, um privilégio de estar tá em casa, de ressignificar nosso trabalho e tudo mais, que nem todas, que a maior parte das mulheres negras, das famílias negras, não têm. Então, repensar, é, ter esse cuidado é, político, ele é extremamente importante. Bom, acho que... Ah, e pedir ajuda, gente. Eu, eu, tenho, eu tenho aprendido isso. Acho que esse é o que mais me deixa na carne viva, sabe? Assim, é de pedir ajuda, de falar, olha, não sei, de, de ressignificar, de construir uma outra forma de se comunicar, está sendo muito importante para mim assim, esse exercício, que muitas vezes eu não consigo, tá, gente? Porque autoconhecimento é isso, né? Porque a gente acha que autoconhecimento é que a gente conseguiu uma vez e vai conseguir sempre. Não é treino o tempo inteiro, assim. E como que está sendo importante para mim ressignificar esse lugar, de aproximar de pessoas que eu não estavam tão próximas de também ressignificar o meu ciclo social, quem eu quero que esteja, de fato, perto, sabendo da minha vida? Quem eu percebo que não agrega, né? e não quer dizer que a gente vai brigar com as pessoas, né? e que, ah, não quero mais você na minha vida. Mas a gente tem esse cuidado mesmo das pessoas que a gente se aproxima, da gente se dar tempo nas relações. Eu tenho pensado muito nisso, assim, a gente não se dá tempo da gente ver como a gente está nas relações. E não quer dizer das relações amorosas, tá, gente? Qualquer tipo de relação. A gente... Começa uma amizade, conhece alguém e já pega aquela pessoa como uma pessoa da sua vida, assim. E não, se dá tempo para você se entender dentro dessa, dessa relação, sabe? Então, são coisas pensando aqui que eu tenho... Que tem ficado muito forte para mim com a pandemia.
2: Bom, os meus processos, eu acho que eu aprendi, né? Essa, com essa pandemia, com essa quarentena toda, é a me adaptar. É, eu percebi que o meu processo de adaptação se tornou um pouco mais ágil, até mesmo porque é, foram várias mudanças recorrentes, porque desde a demissão, em seguida, um ambiente instável, então eu aprendi a adaptar. E para esse adaptar, eu precisei expandir um pouco mais o olhar e perceber que é, talvez os caminhos que eu estava seguindo precisavam de simplesmente serem interrompidos e ir para outro lado. Acho que adaptamos muito a nossa casa também, né? porque eu moro num apartamento... Ele tem 28 metros quadrados. Então, eu e o Luca, a gente aprendeu a se adaptar em casa, que estamos os dois juntos, 24 horas por dia. Então, a gente também teve que adaptar o nosso relacionamento, adaptar o nosso espaço, adaptar o momento de cada um. A forma com que ele vai viver essa quarentena é diferente da minha. É, em algum momento elas é, se encontram, em outros momentos nem tanto. Então, a gente pre precisou aprender a se adaptar também enquanto casal. É, eu acho que eu também tive que aprender a adaptar as minhas necessidades, as minhas prioridades. Porque, de alguma forma, eu tive que olhar para elas todas, para o que estava sendo emergencial na minha vida, e readequar para fazer sentido também com o atual momento que está a humanidade, né? Então eu acho que tudo isso de alguma forma fez com que eu é, fizesse com que os processos que eu estava caminhando é, fossem também processos que podem ser adaptados, readaptados e várias vezes modificados sem que isso doa tanto. Que algum tempo atrás talvez eu teria mais dores assim para mudar um processo ou outro, dores para Ir por um caminho e não pelo outro, sabe? Eu ia ter mais resistência. E com esse processo, tudo eu percebi que muitas das vezes tudo que a gente faz vai ser modificado e tá tudo bem também.
0: Nossa, meninas, eu vou compartilhar os meus. Assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi aprendo diariamente, assim, nesse processo, é lidar com problemas reais. Eu acho que a nossa mente mente, né, ela tá o tempo todo pensando e muitas vezes a gente acha que é a nossa mente que controla a gente, na verdade, a gente controla a nossa mente e o que eu quero chegar nisso. Eu sei que é um momento de, muito, muito, de muitas incertezas e tá todo mundo muito preocupado, assim, com o que está por vir, mas eu acho que é o momento da gente lidar com problemas reais, assim, eu lembro que você falou até, Bruna, no momento de de, tipo, de muitas demissões que tá acontecendo e a gente consome e sabemos que está acontecendo mas, assim, enquanto eu tô aqui e eu tô entregando o que eu tenho que entregar no meu trabalho eu não quero ficar me preocupando se eu vou ser demitido ou não até porque eu acredito que isso não vai me agregar em nada ficar pensando se sim ou não se... A minha liderança não tá dando nenhum sinal de que vai me demitir. Eu não quero me preocupar com isso. Eu não tô falando sobre se alienar, mas eu acho que é muito lidar com problemas reais. Porque é o momento que a gente começa a receber informações e pensar em tudo que pode acontecer e que a gente pode ficar preso até, sei lá, até setembro dentro de casa, que a gente pode, enfim, vem muitas, muitas incertezas e eu tento lidar com problemas reais, assim, eu não sei o que eu sei, que pelo menos esse mês eu vou ficar em casa, então eu tô lidando com isso, eu não sei se vai ser mês que vem, vai ser assim, enfim, tô me permitindo a lidar com problemas reais e problemas que eu tenho sinais de que vão acontecer e não só que são da minha cabeça, e também tenho aprendido muito a outras formas de aliviar a minha mente, assim, eu acho que, o conviver em sociedade é muito um alívio pra mim, assim, coisas, coisas cotidianas me irritam, e estar num ambiente com mais pessoas, eu compartilho, faço uma piada sobre aquilo, a gente ri, e eu esqueço, e aí tá sendo um processo pra mim, que aí vem as coisas, as mesmas coisas cotidianas que me irritavam antes, elas ganha um peso diferente por estar tá só eu dentro do meu espaço, assim. E aí eu tô buscando, ainda é um processo, mas novas alternativas. Então, ler, não ficar tanto tempo no celular, que pra mim tá sendo muito difícil, porque é o que eu tenho de contato com outras pessoas, então... Mas também, às vezes, eu vejo que eu tô muito tempo na tela do celular e não pode ser assim. Então, eu tenho buscado... Novas formas de, de me aliviar, assim, das coisas. Escutar a música tem sido incrível, sempre foi incrível para mim, mas eu realmente estou ressignificando. E ai, meninas, é isso. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente teve uma conversa muito rica, assim. Eu gostei muito do, da troca que a gente teve. Acho que são contextos, eu sei que não abrange todos os contextos de todo mundo que está passando por esse processo de pandemia, mas. São três relatos muito distintos do que está acontecendo, não só por estarmos em estados e capitais diferentes, mas acho que a gente conseguiu trocar muita informação, assim aprendi muito. Então, muito, muito obrigada, de verdade, por vocês terem topado, enfim. E a gente está batendo esse papo. Foi muito, muito gratificante para mim mesmo.
2: Eu que tenho que agradecer vocês pelo papo. Foi incrível, me inspirou muito, de verdade. E mais convites como esse, por favor. <risos>
1: Vai, vamos ver, Sim, vamos ver. muito, muito obrigada, gente, pelo convite. Adorei conhecer vocês, adorei fazer parte, né, novamente da Florica, que eu estimo tanto e achei ótima também as trocas. Várias coisas para levar para a minha vida.
0: É, gente, eu vou deixar aqui para todo mundo que escutar Vejam o trabalho das meninas É o Tá Tudo Bem Podcast Tá Tudo Bem uhum, Podcast Tem Instagram também Tem o Instagram também O Instagram pessoal da Bruna Pimenta. Qual que é o seu user, Adriana? Do
1: Instagram? O meu é para ser a mulher que quiser Pode entrar lá, por favor, e dar uma força pra gente
0: Sim, fortalece as minas Fortalece as minas pretas E é isso, gente Muito, muito obrigada